0: 大家好，欢迎来到女神社会性批判。我是鲨鱼，今天要跟大家分享久违的，终于找到一部想要跟大家分享的影剧作品，就是中文是翻叫做《边缘世界》吧？对，那英文的话是叫做《The p e r p e r a l 没错，就是。它的剧名跟英文名字其实都听不太出来到底在演什么，但是它其实是一个改编的作品，就是一个改编自那个 William Gibson 一个小说科幻小说的作品。那虽然说，但是虽然说是很多那个小说的爱好者都觉得非常的不满，就是说这个编剧把整个故事根本就改掉了之类的。我在网络上看到蛮多这种的评论，但是我是觉得。我是觉得这个是对一般人来看的话，应该还是觉得是一部不错的、不错的片啊。对，它是一个就是美国科幻电视剧这样子，然后故事的剧情就是还蛮有趣。那既然是科幻，然后就所然算是有呃，一开始的时候它会让你觉得说它只是就是。在玩那个 VR 游戏，这样，但后来发现，哦，这个 VR 游戏的,的事情并不是那么简单。就是说，这个 VR 游戏其实，嗯、呃，他进去的那个地方，他进去 VR 游戏里面玩的地方，其实是，是未来的世界，这样子。其实未来是在未来的伦敦发生真实发生的事情。对，只是他本人其实是活在，虽然说他，呃，他的那个现在也是比我们现在还要未来的。未来的一个时间是定位在二零三二年这样子，然后，呃，但也算是有末日剧情，因为它其实也是有发生一个末日，然后世界上的人全部都几乎都不见了，就只剩下很少很少的人，就少了七十亿的人口这样的感觉，少了非常多的人。对，然后，嗯、呃，我觉得剧情有趣是在于。有趣是在于，就是女主角跟女主角的选择吧，跟就是这个时空要怎么解决这个时空穿越谜题，其实有时候是嗯，算是有一点烧脑吧，但我觉得还算是，就是我觉得他讲的还算是清楚。虽然说，我觉得到最后啊，是可能会有一些人觉得说，某一些地方安排的不是很合理。对，例如说在时空穿越的这种剧情里面，很多人都会提到说，嗯，科幻的规定就是一定要不能够在你不能在时间的已经开出一个分支之后，又在那个分支里面再去开一个分支。对，但其实我不太懂为什么为什么不行。对，那好像有人解释说，因为如果你在这样去，你在剧情上去，在一个时间分支里面再去开一个时间分支的话，那整个故事剧情就会变得非常的混乱，然后你就会开始跳来跳去吧，会没有办法，没有办法搞清楚就是现在在干嘛，或者是说这个故事最后会没办法收尾，因为整个这个整个时间序已经太太乱，而且如果这样子的话，其实你就可以一直无限的去。开开下去，开这个时间轴，然后来解决眼前的问题。应该说，可能故事的张力就会因为你可以一直去开这个时间轴而有所降低感觉。但我是觉得没有什么，没有什么不行的原因。对，因为我觉得就是其实像科幻这种东西啊，就是本来就都是，反正就都人创造的嘛，就是它都已经是一个想象的东西。可是如果你硬要去限制人家想象的东西，不能。不能怎样的话，那其实也是蛮奇怪，就是为什么凭什么你可以想象 A， 但是我却不能延伸去想象出 A 之一、1, A 之二这样的感觉。对，但是好像嗯，有常常在看科幻，科幻这种穿时空穿越的人都蛮坚持这一点的，就是会觉得说不可以这样。那其实就是这一部的最后，就是它现在是第一季、啊，第一季的最后的时候，其实是由。有发生这件事情，就是最后，嗯、呃，女主角的解放，就是他们感觉是因为已经卡在一个死胡同里面，没有办法，没有办法解决眼前现状，然后无论如何，就是他跟他的，他跟他亲近的人都得死，所以说他就是想要拯救，拯救这个，拯救他身边的人，然后也想要拯救世界这样的感觉。那我觉得他铺城市还蛮酷的，就是可能一开始的时候。其实最一开始的时候应该看不太懂，因为就是有一个有一个嗯、呃，最一开始的时候，如果大家一点进去，第一个画面应该是就是有一个小女孩，然后然后去跟那个去跟一个一个男生说，一个成年男子说，就是就是聊天的故事，然后他就是一开始问他说他要闯什么祸，然后他就说没有吧，他他觉得不是他闯祸，不是都是你在闯祸嘛，就他们感觉就是不是在同个。同一个线上面对话的感觉，然后他就反正最后他就是有讲到关于这个世界的一个重点是说，嗯、呃，男生就说你不是早就你不是早就觉得我们的世界已经没救了，你到底你到底还想要干嘛？就是那个小女孩就说，我一直说我要拯救世界，但我没有说我要拯救是我们的世界，那其实就是因为。你看到后面之后就会知道說，说因为就是他讲这个话，就是很明显里面就是这这部戏里面一定就是会有会有不同的时间轴在在走的关系，因为，嗯、呃，在不同的时间轴的情况之下，可能大部分的人可能都还是会存在，但是，呃，你们。你们会发生的事情，或你做你在每个时空可能会做的选择，其实不一样。那所以在这些不同的时间轴里面，就是可能有一些时候你已经做了一些很，就是所有的人们已经做了一些错误的决定，然后导致导致后面的事情就是。一发不可收拾，有的时候就很像，就很像。有的时候，就是女主角又有在又有在剧里面讲到一个比方，就是我觉得她这样打比方，就是应该所有人都可以理解。就是说，有时候你在玩一些游戏的时候，就是你到某一个节骨眼的时候，其实你不管做什么事情，最后那个结局都是一定是输。那其实是因为你前面，你你你这个玩家在前面玩的时候，已经做错了某一些决定，所以导致说，就是这个就是你你你到现在你做任何事情。你永远不可能得到你要的结果，或者得到游戏胜利的结果，就是因为你前面已经把这个盘面给弄坏了，就很像是，一就有像是一局一局一局棋。<笑>我在说什么？有点像是一局棋。就是你可能已经把前面都已经下错，它就是已经是一个死局了。你不管怎么样，就算你交给就是什么最厉害的 AI， 或是全世界最厉害的大师来去解你这局棋都没有用，因为它就是已经没有任何的可能性。就如果你已经走到了这个没有任何可能性的的状态的话，你不管怎么做的话，其实最后再怎么努力，最后迎来都只有失败。所以这也是为什么，就是当女主角意识到这一点之后，她就决定。他就决定要，决定要，就是只能放弃眼前的这个，眼前的这个世界，就是他必须要去，就是去别的别的分支来去解决这个问题。但讲到这里，你可能会觉得说，哇，这个女主角很像就是一开始那个小女孩，但其实并不是，一开始小女孩是另外一个势力，就其实这个。故事里面是有很多，呃，是有好几个势力存在。那就是他们现在所，就是他们现在所在女主角原本所在的所在的世界是二零三二年的美国。然后那个就是他他过去的那个，他过去的那个未来，他过去的那个未来是在伦敦。那其实这两边就是两边是都有关联嘛，因为因为就是自从他把他。呃，其实这个故事要从女主角一开始为什么会去，会会传会传会传送到未来这件事情来讲。但其实这严格来说，这不算是一个不算是一个真正的时空穿越，因为其实她她本人的人体并没有真的到达。未来的伦敦，就是它其实只是像是一个一个数据传输的方式，然后，嗯、呃，他们是在未来的伦敦里面帮他做了一个跟他几乎一样的，就是仿生人类的一个身体，然后所以他有点像是透过一个就是那种有点类似 VR 的那种头戴式装置。那种 headset 来去控制那个那个你的那个人偶的感觉，就是你很像是在控制你的人偶，所以你会感觉很像自己本人就在那里。对，因为就是那是那里真的有一个你的人偶，所以你可以碰到东西，就是那个人偶去摸东西的时候，他的摸东西的感觉就会传传回来你这里，所以说你就会觉得很像身临其境，但是。但其实你人并没有真的过去那里。那反正故事一开始为什么会有这样的状况，其实就是因为，呃，女主角她的就是他们其实住在一个算很乡下的地方。虽然说现在是2022嘛，她假设的2032已经是就是比较进步，所以你可以在环境当中看到一些比较新颖的。一些科技产品，像是他们玩的比较厉害的 VR， 或者是就是残障人士使用的都的东西，还有还有女主角打工的地方是一个 3D 猎鹰店，然后他就是可以，反正就。3D 电影店已经变得像影音店一样，这样，然后就是你只要去店里面说你想要什么东西，他就可以帮你做一个立体出来，这样子，对，就可以来取货这样的感觉，对，所以说，嗯、呃，就是，但是环境上啊，他或者是女角骑的就是电动脚踏车什么的，就是看起来比较。比较酷这样，但这个环境上，它其实就是一个女主角住的地方，它其实就是一个乡下的地方这样子。那他们原本就是很明显的，就是经济经济有有点困难。那经济困难主要原因是因为妈妈。主要原因是因为妈妈她是那个她是生了一个呃很奇怪很严重的病，然后她眼睛看不到，然后躺在床上，就是每天都要有人就是照顾她这样。然后其实女主角也是某种程度上是因为妈妈生病的关系，所以才被就是有点像是被困在这个乡下地方的感觉。就其实你可以感觉出来，就是很明显她塑造出来女主角个性是一个就是勇敢又聪明，然后又永远不会放弃的一个。呃，冒险家精神的的女孩子，但是，呃，感觉是她会一直去压抑她这方面，然后要变成一个就是小小的那个良家妇女的感觉，但是就乡下良家妇女的感觉的原因，就是因为她有一个必须要留在这个地方的原因，就是她妈妈生病这样，然后所以她就必须要照顾她，但是她妈妈生病的医药费是非常昂贵，但是他们在这种这种小乡下的地方，然后她就是在银店打工这种。这状态下其实不太可能去真的，真的负担他妈妈的那个医疗费用。那所以说，就是他哥就是他哥是一个那个退退休的军人，然后常常都在网络，就是、在网上就是帮人家玩一些那种 B R 游戏。然后那种他们那种，他叫拟真游戏，里面叫做 sim， 就是他们会叫 sim。然后反正他就是你帮人家玩游戏，然后可能玩过就是什么几关的话，人家就会给你钱，就这种感觉，就是玩游戏会给会给你钱的这种的这种活动。对，然后。但是哥哥虽然说他是职业军人，但他在玩游戏、玩这个 VR 的枪战游、VR 的枪战或是作战游戏里面，其实没有到那么厉害。然后这个女主角就是她，就是她反而是很很擅长玩这种、很擅长玩这种游戏这样子，所以就是她就帮她哥哥代打，然后玩了一款，就是玩了某个某个 VR 游戏，然后就就是很快就赢了这样子，结果人家就看见他的这个。人家都看见他的这个才华，就觉得说哇，这个人感觉有潜力，就觉得可以让他，就觉得可以，可以，就是他其实就是因为玩了那个第一款游戏，所以他被那个未来的伦敦人，他被未来的伦敦人给相中了。就是未来伦敦人就发现说，哎、欸、呦，这个，这个，这个，这个人感觉可以，感觉可以使用，对，感觉可以，就是可以成为他们计划当中的一部分吧。所以他就想要。想要去招揽他，但其实他在那个仿他在那个仿真游戏里面啊，他扮演的人的人形其实是他哥哥，因为他用的是他哥哥的账号，就进去的时候他的那个角色，嗯，都、就是一个男的啊。虽然说一开始那个 VR 游戏并不是一个，并不是有帮他做他自己本人的样子的，对，但反正。嗯，后来就是因为他账号是他哥哥，所以人家以为说那个玩家是他哥哥，然后所以后来就是那个伦敦就是在找人说，哎、欸，我们这里有一款新的游戏，就未来的伦敦，假装他们是一款，假装他们也是一款这种 VR 的反真仿真仿真游戏这种感觉，然后跑到就是二零三二年去招募招募一个玩家，然后就给很多钱这样子，然后因为他们家就。因为妈妈关键缺钱，所以说这个哥哥一看到这个钱就觉得说不行，这個、钱我们一定要拿，只要靠这个，只要靠这个女主角的的实力，一定能够在游戏里面赢，然后一定可以获得更多的，一定可以获得更多的就是就是金钱的经济的援助这样的感觉，所以说他要叫女主角去参加。那因为女主角她本来就是一个就是很很很擅长玩这个游戏的人，就她一开始进去这个世界的时候，她就按照那个人的指示啊，然后去就去执行一些任务。然后第一天这个活动结束的时候，她就觉得说，哇，这游戏真好玩。然后她就跟阿哥说，哇，这东西感觉就像真的一样诶，就她觉得超级真实。她从来没有玩过一款 VR 游戏，为什么可以那么的？为什么可以那么的真实这样子？对，他就觉得很神奇。然后就当然就是后来才发现說，说原来那游戏之所以很神奇的原因，是因为是永远就是为什么那么真实的原因，其实是因为那些东西都是真，就是那些那些东西都是真的，就那些为他看到的东西都是都是真正的真正的世界，只是他是。就是是存在于未来这样，对。然后，但后来他一开始觉得非常兴奋，就觉得说哇，这东西就是他又觉得很有趣，然后很好玩，然后结果又就是又可以赚到很多钱，对不对？又可以帮他，又可以治疗，所以他就觉得非常的非常的开心，然后就很开心的想，很期待，又想要参加第二次这样子。但结果没想到参加第二次的时候，就已经就出事了，因为他参加第二次的时候啊。而且他第二次的时候一进去的时候，就发现自己已经躺在，发现自己已经躺在一个一个手术的桌子上的感觉，然后躺在那个手术的桌子上，然后就是有个人在挖他眼睛，然后他就觉得超级害怕。对，反正谁谁醒来看到有人在挖他眼睛，挖自己眼睛都会觉得超害怕吧。但其实就是他们，因为他们为了潜入的地方，所以那个人就请他就要把他的眼睛换成一个换成他们。换成一个就是能够被那个什么，就是。就是那什么，有一些不是会刷指纹嘛？你进去一个进去一些，他一些那种一些那种 security system 要你要刷只要刷指纹就可以进去嘛。那他在那边就是要刷你的虹膜，然后那你要刷你虹膜的话，他就必须要把眼睛换到你的眼睛上面，这样你才可以通关。所以说他就他们一开始的时候绑架了一个人，然后他就把那个人的眼睛挖出来要装在他的身上，对，然后让他们可以让他们可以进去。然后他他其实到这段的时候他就已经不想玩了，因为。他就觉得说这到底什么恐怖 PTSD 游戏，<笑>就太太过分，就是他这不是他想啊，他这不是他期待的游戏，然后所以后来就是就是他就觉得林允觉得点恐怖，就没想到才刚就是才刚就是进去，才刚就是进去那个就是用它刷红魔进去进去那个地方，然后他那个。就是那个人要带他去偷一个东西，还是干嘛？对，但是他就开始发现这个世界有一点奇怪，因为他发现这里面就是竟然有，就是感觉很像他家的一个模型，还是怎样。然后他们就是都像是一个小人，就像是玩偶一样被被丢在。就是那种小小小的那种像棋子一样，就被放在放在那个模型的旁边。但结果他就是他们没有他们在里面没有待很久，就马上被就是那个手手看守那个地方人攻击。然后他的角色就因为死掉了，所以他就回到了回到了二零三二年现实的世界。然后基本上他死掉之后就从游戏里面退出嘛，因为他死他那里的身体死掉之后他就被断开那个连线，然后所以他就回到现实世界就就突然醒来这样子，然后他就就是那种很觉得很痛苦，因为刚刚就是经历了一些创伤事件，然后他又被他又被他又被,他又被杀掉，所以他其实是感觉非常真实，然后会觉得很。很很不舒服这样，然后而且游戏里面的人还跟他讲说，还跟他讲说，你一定觉得说现在就是你赶我赶快把你杀了就没事，他就说什么什么创伤会留下来之类的。然后其实确实就是他出来之后，他就觉得就是再也不想进去那个世界，就觉得超级崩溃，就觉得到底是什么东西，就是很很不很不高兴这样子。然后他就说再也不玩这游戏。那他哥当然不懂为什么，他就觉得很很很很怪。但其实反正后来他就是原本决定说再也不玩这游戏，可是。就是那个未来的人就一直疯狂地来找他，就是因为因为就是已经有人开始要开始要追杀他了，就是他一开始不想理，就是他觉得那些人一直要找他是要逼他回去玩那游戏，但其实他后来就越来越觉得不对劲，就是觉得说觉得说可其实那个地方感觉不太像是游戏，但是无论如何他已经不想再回去那个回去那个世界，对他就一直逃避的感觉，但是。就是后来，就是他们就是在家里的时候就开始要被，就开始会被开始被追杀这样。然后唯一就是可以解决，就是因为是来自未来的问题嘛。他他解决这个被追杀的问题，他一定要就他们如果死死留在二零三二年，不就是不去未来的话，其实那些就是要杀他们的人，就是会。就是会一直会一直过来这样，所以他未来的问题还是只能回去未来解决。他就虽然很不开心，但就还是要要去那边这样子。然后他后来再次带上连线之后，那个人就跟他解释说这边其实是未来。他就跟他坦白说这里其实是未来。对，然后然后主要是、呃、主要是接下来就要讲一下未来主要分成的一些事例吧。就是这里大概就我觉得前情提要差不多到这边，就是对，就是后面大家就可以自己看这样。在前情提要就差不多到这边。讲到这边，我觉得应该大家該会觉得蛮有趣的吧。然后再加上他可能在接下来回到未来之后，又有一些未来不同的不同力这样子。那主要其实就是因为，呃，女主角其实最好奇的一件事情就是为什么那个未来的地方，就是路上的人都很少。因为其实就是在伦敦这样的大都市，其实是满街。以现在的情况啊，应该是满街都是人啊。然后，可是他去了之后，他就觉得很奇怪，他就一直觉得说这个地方很怪。就是如果是真的的话，为什么路上都没有人？但其实是因为，但其实是因为就是这个根本没有，就是这个世界已经发生过一次世界末日。这末日的事情呢，其实就是牵涉到就是，嗯、呃，这些就是在。女主角他们在原本的世界里面，其实就是。在二零三二年后过了，大概好像我忘记多少年，好像过了十几二十年之后，就会开始发生那个末日前兆的一些连锁效应，这样子就可能从一些一些疾病啊，就是一些疫情啊，然后或者是从一些那个地球暖化或者是一些环境的环境变迁所造成的一些灾难等等，然后总之最后就是引起了一个世界末日，然后就。很多就是他没有，他不叫他，其实那好像不叫世界末日，因为不一定不是所有人都死了，他只是他把它叫做 jackpot， 那反正就是呃发生发生很多灾难，然后最后剩下剩下还活着的人其实就非常的少这样的感觉，然后所以其实那时候。他一回去，他他一到那个未来之后，他就问那個说问那个人说那我后来怎么？其实他就不跟他讲，因为其实后来就是大家都死了，后来其实大家都死了。但其实事情不一样的点是在于，就是呃女主角她来自的世界其实就已经不是原本原本正常情况正常情况的状态下的那一条世界线，就其实那个女主角来自的世界线就已经跟他们是就已经不是，他，其实不是那个。就是未来伦敦的过去，它其实是不同的，它其实已经是不同的时间分支。那为什么会这样说呢？其实是因为，嗯、呃，在在呃原本的时原本的世界里面，就是他们是没有，就是没有没有过去的介，没有未来的介入嘛。在原本的那条时间线里面是没有未来人的介入，但是在他就是女主角所存在的这个世界，其实是已经被未来人。被未来人入侵了，对，那其实就是他，他现在不是有参加，像他，像他被招募去参加这个活动啊，其实就是未来人入侵的一个征兆嘛。但其实未来人不只是在这件事情上，而且就是未来人也有很多不同的事、不同的势力嘛。那其实像在里面就可以很明显看到，就是一开始大家就会觉得很奇怪一件事，就是他们有说什么可以连线，然后他们的那个身体，就是手上面就有一些那个看起来像。看来像可以神经网就装进去的神经网络那种东西，然后他们那几个都是退役军人的，他哥的好朋友，就他们之间都可以互相连线。就这其实是一个很奇怪的、很奇怪、很很很先进的科技。但其实之所以会出现在那个二零三二年，就你要想想看，就是现在是二零二二年吧？那我们我们现在就是我鲨鱼我在跟大家讲话的时候，现在是二零二二年嘛？那其实我们的科技目前就是还没有到。还没有到那么那么厉害，现在就是 AI 啊，然后然后一些 VR 的游戏这样子，然后所以其实说在2032年的时候玩那些就是很仿真的 VR 游戏，我觉得是非常可非常可能的。对，就到那时候，如果大家都在玩那种超仿真 VR 游戏，我觉得是是有可能的。但是呢，像他像他们哥哥歌手上里面那种就是植入物，就是要植入身体里面的这种东西，然后。可以互相连线，就是好几个人可以，他们可以互相就是神经上面连线这件事情，我是觉得十年内人类科技应该是做不到，所以说这我觉得十年不可能研究到那，尤其是因为这个时间是牵涉到就是你要装在人体里面，其实所有只要装在人体里面的研究都会都一定会进行的很慢，因为你不可能就整天找一大堆人来做实验，然后把然后要是把人家弄死怎么办？所以说。其实我那时候就觉得，我一开始看到那的时候，我就觉得有点奇怪，就二零三六年感觉不太可能已经有这种东西，然后结果后来事实也证明，就是我这个感觉是对的，因为因为其实他哥身上会有那个东西，就是因为未来人入侵他们这个时间线，然后去，然后再。呃，在那个过去，就是在他的时间线的过去里面去创了一个一个空壳公司，然后那个公司就是去跟美军合作，然后跟美军合作就是等于把这个科技带进去美军。那他哥既然是退役军人，所以他们身上就被装了那些东西，就被装了那个东西，对，那就被装了那个来自未来的科技，就其实那个是不属于那个时代的。那其实为什么会装那个东西呢？就要讲到就是未来人的未来人某一部分的未来人。实力的一个阴谋，就其实那个东西它是会去影响你的，影响你的，就是它有点像是会有一些化学的东西会在脑袋里面去影响你的，你的判断，影响你就是一些情绪的改变，或是对。就是会去刺激，就是你的脑内会发生一些变化，不是你原本原生自然的。其实要要是有这个东西的话，应该就是可以解决，应该就是可以更有效解决一些像忧郁症之类的问题啊，就是一些脑内疾病。不过他们的目的当然不是解决这么小的事，因为其实。未来人早就知道会发生世界末日，然后他他们就觉得说，就某一个就是这个研究这个研究这个呃神经植入物的这个研究机构，他们这个势力，其实就他们就相信说，如果人类就是有更多，就是愿意有更多的热情，然后愿更愿意就是牺牲小我完成大我这样的精神，就如果人类有更大更多这样的精神，就是而不是像现在，其实我觉得他有点在反映，就是说现在世界大部分人都是处在一个个人主义的状态。然后，所以其实你不太会，就是可能你不太会为了这个全世界做什么事情，因为每个人都觉得说只想活好自己就好。那其实未来伦敦这个研究机构，他们就觉得说，要是每个人都能就是更有热情，然后就是更为更愿意为了完整一个大我来来去奉献牺牲的话，其实也许这个末日它就不会发生。所以说。感觉啦，研究机构有可能是想要阻止，想要回到过去去阻止这个，阻止这个末日，阻止这个末日的发生。然后，所以呃，他就他们就是想要透过这种，像就是他们就等于是拿这个分支线的。分支线过去的人来去做研究，这样的感觉就是用他们来当人体实验的。其实这这个这个逻辑蛮蛮正蛮呃，应该不能说正确，应该说蛮合理的。因为其实你要看，就是说在我们现在你要找人做实验，其实是你要找人类做实验，其实是很不容易的事情。就是一来就是你这本来就有伦理什么之类各种麻烦的问题存在，就是你不能随便拿人，就是很人做人体实验很困难。那所以。尤其是在就是他们那个未来的伦敦早就已经没人了，你要做人体实验是更困难。所以说他们很简单方法就是他们就回到回到过去，就是创造一个分支线，然后在分支线的过去里面对那里的人做实验，然后也就是他哥跟他的朋友。所以说他哥跟他的朋友其实就是被拿来做拿来变成白老鼠的一群人。对，然后他们里面就有一个同伴是。同伴是就是脚两只脚跟一只手都被炸断的。那其实那他他之所以会被炸弹的原因，是因为就是之前他们在当兵的时候曾经发生一件事情，就是他们躲在一个地方，然后有一只狗，有一只狗身上被被那个铁丝网缠住，然后结果大家都说，呃，就他们已经有情知说敌人很常用这种方法来。敌人很常用这种方法来，就是有就是让他们为了去救狗之类的，然后就会出来攻击他这样子。就是已经有情资这样告诉他们，所以理性上来说呢，没有人应该，没有人应该就是要去救那只狗，大家应该要一颗子弹把那个狗打死才是对，才是最好的做法。但是呢，结果其中一个人，他们其中一个同伴就。不知道为什么就冲出去了，然后就为了去救那只狗，他就在非常暴露，把自己本人暴露在一个完全危险、空旷的状态之下去帮那只狗捡那个身上的铁丝网。就果捡到最后一条的时候，他才发现说，其实等到他就是他那个狗身上是有一颗炸弹的。然后所以后来他就被他就因为为了救那只狗，然后就也没有救到，就他那个狗因为被一定是被炸死，因为狗的身上绑了炸弹。就那个炸弹爆炸的时候，他的两只脚跟一只手就没了，这样。<笑>那其实这件事情，就是他去救狗的事情之所以会发生的原因，就是因为他身上被装了那个未来人植入，就未来人，这就是他未来人做实验成功的一个最大的、最大的，就是他断手断脚这件事情，其实就是未来人实验成功的证明。对，然后因为。因为正常来说，大家理性上为了保全自己的性命，你绝对不可能去做这种事情。但是因为研究机构就是想要去混乱你脑里面的一些化学物质，然后让你变得就是愿意牺牲小我完成大我。那在这样的情况之下，就是这个人他就是因为受到那个植入物的影响，所以、嗯、他没有做出最理性正确的选择，留在原地，而是冲出去救那只狗。然后结果最后他就变成。就是没有，就是只剩下一只手这样，两只脚跟一只手都断掉。对，这就是他们，就是就是未来人实验的结果，就是非常残酷。就是他就是拿过去的人来当当那个白老鼠，对，然后就导致了这样，导致了最后他就是没有，他就是没有，没有没有手，没有脚这样。好了，我觉得一不小心就是越越讲越多，感觉就是因为我真的觉得。我真的觉得还蛮好看的，对。然后就是第一，就是我觉得尤其，我觉得先撇开就是剧情啊什么之类的，我觉得它就是在铺陈安排上，然后还有就是一些效果上，我觉得其实都做得蛮好的。会就是就是它拍摄方法就是很紧凑，或者怎样，然后剧情都这样蹦蹦蹦，就是资讯会一直这样给你给你给你，所以会让你觉得很紧凑，然后很明显会一直想要看下去。对，就是真的会。有一阵想要看下去的感觉，然后大家应该会，我觉得听到这里应该会很想看吧。虽然说感觉不小心就有点越讲越多，但是可能你听到这里你也更确定，只是你会想要去看这件事情。对，因为他这个当中也是有蛮多的这个蛮多这种哎、欸、大家可以去猜测的一些小小情节，然后然后有各种不同的实力势力在。在角逐这样子，然后女主角应该要怎么做出她她她做决定才能够拯救世界？其实想要拯救世界的人很多，但是大家想要拯救世界的方法都不一样。然后这也就是为什么当中会有这样的，就是会产生这样的冲突，就是跟张力。然后其实有些人就只是想要自己好好活着而已，但就是没有办法。对，<笑>原本他们也只是想要好好的过生活，但就因为。这些事情就没有办法，但其实如果没有这些事情的话，甚至也没有，也没有办法有任何转机。如果他没有办法跟未来连线的话，其实他也没有任何的主动权，就是对现状没有任何的主动权。所以其实我觉得是有有时候事情就是这样吧，就是你遇到一些你遇到一些危机或者事件的时候，你会觉得说。其实我想要的就只是原本平平淡，就是单纯美好的小幸福这样的感觉。但其实有时候反而就是因为你遇到了这些，你遇到这些就是很复杂，然后让你觉得很麻烦、很痛苦的一些事件。但是也因为有这些事件，所以你有更多的、有更多的，就是有机会获得更多的知识，然后看到更大的世界。虽然说我们在现实生活中应该是不会看到未来世界，但是我说有机会可以。得到更多的视野，然后其实有时候你得到更多视野的时候，你的主动权就是越多，然后你越能够去，越能够去采取行动，然后做出可能对你自己其实是更好的选择。这样子，对。然后我觉得在这剧里面，如果要说学到什么东西的话，我觉得其实。呃，有一个蛮简、蛮显、蛮浅显的一件事情，就是其实女主角常在常常就是在里面会遇到一些困境，然后其实后来她解决困境的方法，其实都是把这件事情想象成一个游戏。就因为自从啊，她其实自从一开始，自从她发现说发现说那个世界是真实存在的时候，然后发现那些事情真的都跟自己有所关联，例如说。就是如果他怎样做的话，可能就就是他他现在做的事情，可能会害他们全家被杀之类的。就是会会有很多的，就是你会加入了这些现实考量的因素的时候，你会变得很，你会变得很很太有顾忌。然后因为就是你跟你现实生活的人有关的时候，你就会觉得太太紧张。然后因为你你不愿意就是冒着损失一些东西的风险嘛，所以说你一定会。你一定会有很多很多很多顾虑，然后反而没有办法在这样的情况下做出一些理性的、理性正确的决定，这样的感觉。然后，所以他后来每次突破困境的时候，其实都是想象这个东西其实是一个游戏。因为其实如果嗯你想象那是一个游戏的话，你就会比较比较勇于尝试。我觉得其实这样比较勇于尝试，然后比较能够做出比较。就是比较大胆的决定，我觉得这件事情当然是有好有坏，就很像说你不能把现实生活中，你不能把现实生活活得像游戏一样，就是你你这个光你就是每次都冲出去给车撞，然后看看就是哪一次，就是你要算出什么哪一次你可以成成功的冲过马路这样子，这个的话就是不太合理，因为就是你在现实生活中确实是真的会死，但是呃那个就是有点像说。有的时候你会需要自己大胆一点，才有办法突破困境。因为有的时候就是按照原本保守的、保守的思路的时候，已经是一个，已经是没有什么选择的余地，或者说你已经被压制的状况。但是有时候你换一个角度，就我觉得其实他讲说，假设现在是游戏的这种、这种想法，其实就有点像是你换一个。换一种思考模式的感觉吧。结果你换一，你换成一种比较比较大胆的 mindset 的时候，你就会觉得说，其实还是有事情可以做。有时候你会陷入一些状况的时候，你会觉得说，哦，其实真的没有办法，就觉得说已经没有没有任何转转环的余地。但其实有时候没有转环余地的原因，是因为是因为你没有办法，就是你以你用你现在的就是你不愿意，因为有的时候就是这样，就你不愿意损失一些东西，没有没有办法获得一些东西，所以你如果不愿意去冒一些。现实生活的风险的时候，你没有办法去突破，你没办法去突破就是原本。但是如果你愿意，你愿意冒一些风险的话，其实也许是有可能，就是让这整整个进度在更更前进一步，或是呃看你在怎么样的情况之下，就是可能是可以，可能是可以有所突破，然后或者是得到你真的想要的结果，或者是获得更多可能性等等。但是。就是首先，你必须要，你必须要能够有转换的这个能力。所以我觉得是，就是这个事情也是我们蛮可以学习。就当然，我们不是真的要做一些很夸张的事情，打打杀杀或怎样。但我觉得有时候也是，就是你会觉得说自己已经，你会觉得说自己已经到一个。到了个没有没有选择，有很多人。人其实我觉得很多人都会这样，就比如说他人生就是真的过得很痛苦，到一些状态的时候，他可能会觉得说：“我真的没有选择啊，我我这辈子就是注定这样，什么之类的。”我其实你会听到蛮多人这样讲，或者是一些人很哀怨，就会、是、说：“哦，都是因为怎么样，然后没办法啊，什么的，我也没办法、啊、什么的。”但其实我觉得看这个戏之后，我就开始觉得说，其实有时候不是真的没办法，而是你不愿意去。不愿意去冒风险，损失一些东西去换更多的东西，所以你在说没办法，那些那些时刻，其实你就是选择，其实你就是心甘情愿的选择接受现在，但是你却还在抱怨这件事情。因为如果你真的那么，你真的那么不愿意接受现状的话，其实你是有办法去找到别的出路，只是因为你不愿意，你不愿意去，你不愿意去挑战，然后也害怕损失的更多，所以你就。你就会觉得说这个方现在已经是没有办法，但其实，在大多数的情况之下，其实你都还是有，还是都有选择存在，只是说那个选择可能你需要花更更大的能力去更大的东西去换，你才能换到那个选择，但是可能多数人都是不会愿意，所以这也是为什么大家会。常常都被都被困在一个牢笼的感觉，就其实有时候你还你可以做的事情还很多，只是要么你不敢做，要么你想不到，要么你就是你就是不愿意嘛。所以其实很多时候都是都是都是自己被自己困住，而不是你真的被环境困住。就环境确实让你条件变得很严苛，但是真正最后做决定的人其实还是还是你自己。我觉得这是看就是这个看这个戏最。学到的学到的一个事情，想跟大家分享。那天女友的存在不一批判节目就差不到这边结束，希望大家真的会去看，就是真的很好看，希望大家真的去看。就且我觉得女主角长得很漂亮，<笑>这样算一种私心吗？好啦，反正我就觉得还不错。如果大家想跟我讨论剧情然话，我是觉得哪边不合理，确实是有些地方不合理啊。但是我是觉得就是那种。已经不错啦，科幻的东西演成真人，就是还想要怎么样？有时候经费限制啊，或者什么东西的限制，其实也是很多。那我们就再次感谢那个订阅赞助的会员，一人当影男子 James、Jason、K 哥、毛毛、黑牡丹 LP， 还有 Z Z。就像其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配赏的链接，有不同会员等级、好不同福利给大家参考。那如果喜欢这节节目的话呢，也可以推荐给其他朋友，然后推坑他们一起去看《边缘世界》。那也可以在 Apple Podcast 帮刘星星写下评论，对这节目的成长很有帮助。然后也可以去有时间的话收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《鲨鱼》，会在每周二十六用十分钟的时。先跟大家分享一些新闻、新资讯。另外，要是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望你有了粉丝不遗心批判，继续在每周三跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。